0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听科学视频化。呃，广告还是放到前头啊，还是推荐我自己的《达尔文的战争》的视频版，这已经出了第一季了，十集，这是一个付费节目，大家呢可以去我们自己的自留地啊，科学声音的小程序里面看啊，在小程序里边呢，它没有中间商赚差价。闲言少叙，书归正文啊。上次说到了阿波罗九号在环绕地球的轨道上完成了所有的科目，对登月舱进行了详细的测试。毕竟这玩意儿是登月的关键组成部分，没这东西您就玩不转了，您下不去了嘛。但是登月舱一直超重，这个超重的问题它一直没解决。承包的这个格鲁门公司啊，还在疯狂的给登月舱减轻重量。但是，一直到阿波罗十一号呢，才真正用上了重量达标的登月舱。在此之前呢，虽然一一直在减轻，但是一直都没有达标。但是啊，阿波罗十号的任务需要完成登月前的所有彩排工作，也就是做戏基本上就要做全套了。登月舱要一直下降到月球上空十几公里的高度，然后抛弃下降段啊，这个宇航员开着上升段返回。这个月球的轨道和指令舱对接，然后呢才可以回家。因为呢不用直接登月，所以呢登月舱的燃料啊，咱就不用给它灌满了，本身呢就减轻了一点重量。呃，做测试呢这已经足够了。当然了 ，NASA 还有一些担心啊，那就是这帮孩子实在是太野了嘛。第一个登月这个荣誉啊，这个诱惑力实在太大了。假如某个宇航员啊，他比较顽皮啊，他野心太大，那直接开着这个阿波罗十号的登月舱，他可嘎嘣一下子直接落到月面上了，那不就抢了原计划阿波罗十一号的风头呢？那怎么办呢？呃，这这帮人他是有可能做出这种事儿的啊，这帮人有时候挺顽皮的，所以呢 ，NASA 就说我少带点燃料啊，你携带的燃料不够降到月面再返回的，这样的话，这帮宇航员不就？有这心没这胆儿了吗？是吧？这个命还是重要的呀。当然啦，这也不能算是以小人之心夺君子之腹啊，这叫以防万一嘛。这次安排的三位宇航员呢，那都是老手了。指令长叫斯塔福德，飞过双子座六号和九号，有了两次飞行经验了。那个约翰杨呢，也是老手了。啊，当初就是他把一个牛肉玉米三明治给带上太空了啊！这好在他没带煎饼果子。这个呢，也是一个不爱循规蹈矩的家伙。第三位呢叫尤金·塞尔南，此前他驾驶过双子座 9A， 所以这三个呢都是老手。所以这次啊就没有采取二老带一新的模式，可见 NASA 对于这次飞行任务的重视程度有多高。有了上次的惯例，这一次宇航员还是给登月舱和指令舱起了名字。登月舱叫史努比，指令舱叫查理布朗，也就是漫画史努比的那个主人呐、啊。这 NASA 官方总是想宇航员给这个登月舱起个高大上的名字啊，起码要充满了正能量。但是这帮宇航员是一个比一个会恶搞，这次呢都赶上用漫画人物来命名了啊。咱们将来中国人要登月的话，是不是也用漫画人物来起名字啊？中国的漫画人物你能想起谁呀、啊？想起孙悟空？哎，不行，这个孙悟空这名字已经用了，是吧暗物质探测器已经用过这个名字了。那用黑猫警长啊？你这挨不上啊！这要不啊，给登月舱起个名字叫土地庙啊，就是孙悟空大闹天宫里面那孙悟空变的那个、啊，这倒是蛮合适的。我们将来呢要有宇航员登月的话。哎，这事还是他们自己去考虑，我们就不费这力气了啊。NASA 当时给他们安排的工作呢，非常的满。1969年的5月18号中午，阿波罗十号就从卡纳维拉尔角用土星五号运载火箭发射升空。但是这是唯一一次从3 9 B 发射工位发射阿波罗飞船。道理很简单，因为3 9 A 这发射台被人占用了。这阿波罗十一号啊。当时正在3 9 A 工位上组装呢啊！美国在1969年，大概是两个月就要发射一枚土星五，这个发射密度啊，也没谁能比得了了。正因为火箭的发射实在是太频繁了，所以呢，宇航员上太空呢，也就不当回事了，就是跟出趟差差不多啊！你出差到外地不也得一个礼拜嘛，是吧？你这上太空溜达一圈，他也差不多十天呢就下来了，所以他们。就觉得哎呀，这个这去月球不也就出趟差吗？只是出趟差，距离远了点啊， 3 8万公里嘛，就是。不过呢，说到底，这个去月球跟出差，这多少还是不一样啊。起码你出差呢，可能老婆孩子也就不来现场送了，上月球啊，或者一帮人家亲戚，什么七大姑八大姨全来这发射现场送来了。啊，这个火箭发射倒是非常顺利。你别说土星五号这个运载火箭呢，没发生过任何一次失误。这也算是一个不大不小的工程学上的奇迹、啊。这个世界最强劲的火箭就把他们送到了环绕地球的轨道上。在这个地球轨道上，他们先转了两圈啊，看看有没有问题啊。这个上下都检查了一遍，发现没什么大问题。就在澳大利亚的上空，土星五号的第三级火箭再次点火，把这个飞船加速到了11公里每秒的速度，进入了地月转移轨道。进入了转移轨道之后，斯特福德和约翰杨就换了个位置，后面指令舱的操控就交给了约翰杨了。约翰杨操控着这个指令舱啊，脱离火箭，然后呢慢慢掉个头，转了一百八十度，后边火箭的第三级那外壳啊像花瓣一样张开，然后抛掉，露出里面的登月舱，然后这个杨就小心翼翼的驾驶指令舱和登月舱逐渐的对接，然后呢把这个。登月舱从火箭的头上给它薅下来。至此，土星五号火箭的任务算是正式完成了。地面人员遥控土星五号的第三级启动啊点火，然后就把这个第三级送进了环绕太阳的轨道啊就没他事了，你一边溜达去，剩下的事儿就全靠阿波罗十号自己了。这个太空对接的过程向地面做了电视直播。这也是第一次在太空里面完成彩色电视的直播，也算技术上的一个进步。显然，彩色电视机啊要比黑白图像那好看多了。对接过程呢，给地面上的亿万观众带来了极大的震撼。哇，都是高科技呀、啊！接着啊，摄像头就对准了地球家园，这也是观众们第一次透过电视直播看到了彩色的地球。塞尔南在太空里面呢，还认出了加利福尼亚州的落基山脉啊，什么阿拉斯加全全被云层包围着，还看到了新英格兰地区的低气压系统啦。当然了，他在太空里头拿眼睛直接看呢，是看得六清楚，但是观众们通过那个摄像头来看，肯定是要打折扣的。当时那电视摄像头啊，比现在质量差远了。飞船的速度是达不到第二宇宙速度的，也就是说，还是会被地球的引力给拉回来。所以，飞船呢，要想离开地球越远呢，它速度也就越慢啊。这就跟我们在地上向上抛球的道理是一样的。到最后呢，这速度减到了只有900多米每秒钟。这时候呢，飞船恰好进入了月球的引力范围，这个月球的引力开始为飞船提供加速，所以阿波罗十号的速度就达到了 2.5 公里每秒。但是这个速度呢，月球根本抓不住它，它会脱离月球的引力范围。为了让月球抓住这个飞船，指令舱屁股后头那个服务舱的发动机就开了反推，把速度降到了 1.6 公里每秒啊，这个速度就可以顺利的进入环绕月球的椭圆轨道了。他们当时进入的这个轨道啊，呃，高点是170公里，最低点是60公里，然后呢？阿波罗十号开了发动机调整轨道，变成了高度为60公里的圆轨道啊，这下就好办事了。等到绕着月亮飞了三圈以后呢，宇航员们再一次把那电视摄像机给打开了，还得向地面做一个直播。地面的观众呢，也第一次从电视里面看到了月球的彩色图像。不过呢，大家看了半天都没看出来这是彩色的，那可不是嘛，月球上基本就没什么颜色，全是灰巴巴一片。你仔细看呢，才能发现有些地方的颜色呀、啊，啊，不是纯灰的，是偏褐色的。但是当时的电视质量很差，它本来整体就偏色，它就偏棕色，所以大家也不太好分辨到底是月亮图像颜色不正呢，还是说这个你电视机本身颜色就不正呢？这玩意儿也说不清楚了。正因为月球是灰巴巴的，了无生气。所以，月球上最美的景色在月面上是看不到的，必须是在宇宙飞船上才能看到，就是地球生出来，从月亮后边生出来那个景色，啊，那个阿波罗十号的宇航员们也看到了这个美丽的镜头，而且呢还拍了照。可惜他们当时刚从月球背面绕出来，这个位置上你发无线电信号呢是很容易被月球阻挡的，不太方便做直播，所以广大的电视观众呢。你只能啊，等他们回家以后，你们就看照片了啊。当时想直接实时看到这个景象是不太可能的。当然啦，宇航员们来了，他不是为了看景色的，他是为了工作。这一次呢，由约翰杨担任留守，他一直待在指令舱里面负责驾驶，在环月轨道上呢做个接应。斯塔福德和尤金塞尔南进了登月舱，负责驾驶登月舱，完成所有的落月的预演。也就是最后一次彩排，美东时间五月二十二号，登月舱史努比就要和指令舱查理就分离了。分离的这段时间呢，是在月球背后进行的。当时呢，宇航员还挺忙活，因为他们发现这对接的接口有点小问题，就导致这个登月舱啊，它偏了七度。这点角度到底要不要紧呢 ？NASA 没有把握，而且还因为。飞船是飞到月球背面啊，它才分开的，所以呢就失去了无线电联系。NASA 还担心呢，万一这登月舱返回以后再次和指令舱对接的话，它要对不上那就麻烦了。要知道啊，能够有能力返回地球大气层的只有那个指令舱查理，登月舱史努比是没有考虑返回大气层的，所以它既没有加防火的隔热材料，也没有带降落伞。啊，所以你万一无法完成对接，那麻烦就大了。所以呢 ，NASA 的控制大厅里面的工作人员啊，就焦急地等着阿波罗十号的回音啊，都足足等了有36分钟才重新建立联系。这个斯塔福德和尤金·塞尔南呢，已经驾驶着史努比和这个查理就已经分离了，但是他们不敢走远啊，两两者相距大概也就50英尺，双方都瞧着对方嘛，都仔细观察了一下对方的接口，然后啊，好像没有问题。好、啊，那既然如此呢，那就放心了嘛，那就可以继续准备下一步的行动了。到了美东时间的下午三点钟，他们就开始行动了，开始降低轨道高度，就看呢那个 Snoopy 上那个下降反推发动机啊，啊，是不是真的够给力，就看这一锤子买卖了。当然了，那个登月舱的燃料烧掉一点，登月舱就会变轻一点。燃料越烧越少嘛，就是直烧到这个小于发动机的推力的时候，这时候它反而会爬升嘛、啊。因此呢，你就必须用一个变推力发动机，就是说你这个登月舱变轻了以后，你就得把那个发动机那个油门给它关小了，哎，所以呢，推力呢也要做相应的调整。这呢就对发动机的要求非常高。好在呢，登月舱用的这个 TR 2 0 1发动机真的是很给力，动作非常轻柔。到了美冬时间下午4点半左右吧，飞船就几乎下降到了离月球表面只有16公里高的轨道上。下面呢，就是月球上的静海地区，这是一片相对比较平坦的区域。这个登月舱呢，在缓慢的前行，要好好仔细观察一下静海这片地区。斯塔福德和尤金·塞尔南呢，要仔细观察月球表面，寻找这种合适的着陆场。这项工作其实就是给未来的阿波罗11号打前站，看看啊，你这个环境如何啊，有没有大石头啊，哪儿比较平整啊，这些细节工作其实都是一点都马虎不得的。你万一下降下去，那个下边一块大石头，你刚好崴了脚，这玩意儿就麻烦了。这个登月舱 Snoopy 在第二次路过轨道最低点的时候呢。斯塔福德和尤金·塞尔南就决定啊，我们赚够了啊，我们需要返回六十公里高的轨道和那个查理指令舱汇合。这个时候呢，下降反推发动机的燃料罐已经全部烧光了，所以呢，这个登月舱的这个下降段呢就必须抛弃，必须扔掉。这个底座到底有没有坠落？呃，有现在有人说这个底座被抛弃以后呢，它就已经掉下去了，掉到哪儿呢？就没人关心了，反正这是就已经是个废物垃圾了。但是登月舱的其他登月舱的下降段呢，都是安安稳稳坐在月球表面的，因为它降下去了嘛。唯独这个 Snoopy 的下降级哈，它没有降到月面上，也不知道哪儿去了。下降段被抛弃了，上升段开始点火，那个发动机还是很给力的啊、呃，但是这个。点火发动机一开以后啊，这个上升段这个舱就开始翻跟头，根本就控制不了姿态，结果就把这宇航员呢吓得一身冷汗呢，汗毛根儿都竖起来了。这地面的人员甚至听到了斯塔福德在骂脏话。斯塔福德后来过了很多年以后在接受采访的时候说啊，这个斯努比转了足足八圈才被控制住。但是呢，他说的有点夸张。这个 NASA 的数据记录显示。啊，那没转那么多圈儿，事实并没有那么夸张。当然了，斯塔福德会不自觉的夸大 ，NASA 官方呢会自觉不自觉的轻描淡写的缩小。反正最后呢结果还是不错的，就是八秒钟以后，这个 Snubie 这个登月舱就被控制住了，它这个姿态就已经调整好了。最后这个开了发动机，成功的追上了查理指令舱，然后成功的对接。这时候斯塔福德和尤金塞尔南才顺利的回到了指令舱啊，终于可以出一口气了。至此，登月舱 s n o 已经完全没有用了，所以它就被抛弃了，在地面的遥控之下，这个 s n o 呢就火力全开，用最后的一点燃料摆脱了月球的引力范围。月球实在太小，摆脱它的引力范围真是用不了多大力气。然后呢，这个 s n o 就成了一颗围绕太阳运行的人造天体。索努比和其他登月飞船相比呢，算是比较特殊的一个，因为其他的登月飞船呢都被留在了环绕月球的轨道上，天长日久以后呢，因为月球它也不是一个均匀的球体，它偏心儿，这种不均匀就会导致登月舱的轨道呢逐渐逐渐降低，最后呢坠落在月球上。当然，这个是被动的，没有人去管它啊。只有一次是主动的，就是阿波罗十一号啊，在月球上装了一个月震仪。就是用来检测月球上还有没有存在微小的地震，但是等了半天，这月球还没多的动静。这时候呢，地面人员就等不及了，说咱要遥控这个登月舱坠毁到月球表面，它砸一下啊，这总算是有动静了吧？啊，这这一砸，这月震仪有反应了，这说明啊，这个仪器是好用的。所以呢，阿波罗11号的登月舱啊是主动坠毁的。当然，还有一个特殊情况就是阿波罗13的登月舱。它不是坠毁在月球上，而是坠毁在了地球的大气层里，因为拿这登月舱当救生艇用了嘛。他带着宇航员回了近地轨道，回了近地轨道以后呢，宇航员进了指令舱，然后把登月舱扔了，把这登的救生艇给扔了，然后坐指令舱返回大气层。这指令舱回来啦，这登月舱一扔嘛，当然也就掉进大气层烧掉了。所以呢，就这两个是特殊情况，只有阿波罗十号这个。史努比是飞走了，正因为史努比飞走了，它进入了环绕太阳运行的轨道，所以呢，就它现在还是一个幸存者，其他人都玩完了嘛。虽然这个家伙也没有电了，也没有油了 ，NASA 后来呢再也没有关心过它啊。但是 NASA 官方不关心，不代表民间没有人关心他嘛。有一群英国的业余天文爱好者还在惦记着他。2011年呢。这帮英国业余天文学家呢，就开始搜寻这个家伙的踪迹了。他们收集资料呢，足足收集了八年。因为啊，现在人类对很多近地的小行星这种小天体啊，都有观测和追踪，积攒了大量的资料。因此呢，有很多业余天文爱好者呢，就是帮助分析这些资料。他们计算了史努比的轨道。在2019年的时候，他们终于找到了一条，呃，和这个计算值匹配特别好的一个小天体。研究人员号称有百分之九十八的把握，它就是那个斯努比。不过呢，这话也没有完全说死啊，因为你靠轨道数据做证据的话，它很难一锤定音的、啊。不过呢。大家念想啊，这不过是个念想，就老叨念这个斯努比，这个登月舱呢，就他还活着呢。我们只要知道啊，这斯、个、努比还在安安稳稳的围着太阳转，也就足够了。你难不成你还想把他抓回来当文物啊？这个不现实，算了啊，咱扯远了啊，咱扯回来啊。这个查理呢，踏上了回家之旅。5月26号下午接近5点钟，这个飞船就成功的降落在了萨摩亚以东大概720公里的太平洋里面。普林斯顿号航空母舰早已在此啊恭候多时了，所以这个很快，这查理这个指令舱就被直升机给捞起来了，放到了航空母舰的甲板上。从这儿呢到萨摩亚还有好远呢，这个船开的再快也快不到哪儿去，海军还是安排用飞机。把他们送到了美属萨摩亚的首府，叫帕果帕果，在这个地方呢，还举行了一个欢迎仪式啊，这个美美属萨摩亚那个总督还出来见了见他们，然后从帕果帕果这个地方乘坐军用的 C 1 4 1运输机把他们运到夏威夷檀香山，然后再从檀香山坐飞机到这个休斯顿，至此他们算是回了家了。他们回来以后啊，当然就受到嘉奖啦啊，荣誉一大堆。后来斯塔福德成为了。准将也是第一个进入太空的将军，如果准将算是将军的话，因为有争议啊，准将到底算不算将军还是两可着呢。他后来呢参与了美苏合作的阿波罗联盟项目，和他接洽的呢是莱昂诺夫，也就是第一个完成太空行走的人。约翰杨后来参与了阿波罗十六号任务，阿波罗计划结束以后呢，他参与了两次航天飞机任务，成了少有的飞过双子座、阿波罗和航天飞机的。宇航员，航天飞机第一次载人飞行啊，就是他和克里彭两个人。因为这是航天飞机的第一次飞行，所以这二位训练的时间也非常长。因为这是一个完全崭新的飞行器，它的所有模式都跟过去的飞船不是一码事要学的东西太多了。而且这个第一架首飞啊，上面出故障的地方也实在是太多了一点所以给这二位宇航员呢，还忙得手忙脚乱呢。尤金·塞尔南呢，后来参与过阿波罗17号的登月，所以呢，他后来写了一本书，就是最后一个登上月球的人，因为阿波罗17号之后，整个阿波罗计划也就停了，算是最后一次登月行动。后来呢，尤金·塞尔南他进军商界，成了一个商人。他开过自己的石油公司，而且呢，他还成了一个媒体人，什么搞个搞搞科普啦，什么介绍一下登月啊，介绍一下这些个呃航天啦，都是他在美国广播公司出镜去讲解一下。所以呢，也算是过得不错吧。不过呢，这都是这几个人的后话了。当时他们三个就回了休斯顿啊，在休斯顿的约翰逊航天中心有一个巨大的告示牌已经树立起来了，上面写着“ 51天后发射”。这个牌子就在提醒所有的人，登月任务即将来临呢。这回可是玩真格的了。我们下次再说。科学声音。